0: 欢迎您收听由 Moto O8 播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。滁州城的西门外，数万流贼草草,草扎就的营盘遍地都是。说是营盘，其实更像一个个草棚帐篷组成的难民营。毕竟大多数流贼本身都是百姓出身，没受过专门的航武训练，举止散漫混乱。毫无纪律性，他们习惯了流窜和破坏，打破城池劫掠而走，再去找下一个目标。这种蝗虫般的流动性，给地方造成的破坏性是毁灭的，也给官军围剿造成了巨大的困扰。城西三里桥的一座大帐里，姚洞天马钟、马世忠光着满是胸毛的上身，正在与一群亲信饮酒作乐。一名容貌秀丽的妇人坐在他身边服侍。这是马世忠的部下从河州城里抢来孝顺头领的，据说是一家大户人家的大富，她的丈夫自然已成了刘贼的刀下鬼。马世忠端起了左手的酒碗，喝了一大口，右手伸进美妇的衣襟，那名妇人疼得轻微的哼了一声，眉头轻轻的皱起。马世忠撂下酒碗，冲他瞪一眼：“驴球子，叫唤个毛！”说完，一巴掌狠狠地扇在妇人脸上。妇人身子一歪，捂着脸哀叫一声，俏丽的脸颊顿时红肿一片，眼睛里已经有了泪花。妇人顾不得疼痛，赶忙跪伏于地，开口不断的求饶，因为他知道马世忠的残暴，他亲眼看见马世忠把一个反抗他的妇人一刀砍死。马世忠起身一脚踹翻他，今晚要是伺候老子不痛快，老子一刀剁了你，滚去后帐等着。富人连滚带爬地去了后面的小帐，大帐里的刘贼皆笑嘻嘻地看着这一幕。马世忠的亲信滚地龙杨进笑道：“大哥眼光贼一呀、啊，俺就喜欢这种大户的女人，性子柔，听话，叫她干啥就干啥。俺还是你腿子的时候，这种女子连想都不敢想啊。自从跟了高闯王起事，啥样的女人都得乖乖地跪在咱面前，老子做梦都欢喜的醒了。”另一个亲信皮里珍也附和道：“俺和老杨一个念头，这几年玩过的女子，俺都数不过来了。大哥，等打下滁州，俺把知府大老爷的家眷给你拿来享用，你把这个换给俺咋样？”马世忠哈哈大笑：“你个驴日的，想喝俺的刷锅水是咋的？行，你要是真拿了知府的家眷，俺就跟你换。”滚地龙喝了一口酒。抹了抹嘴边的酒渍，我说：“大哥，今回俺们分兵来打滁州，闯王去了北边，俺觉着现今官军不够看的，俺们这三万人马打南京也不在话下，到时候大哥的名声可就不差闯王了。你说呢，大哥？”其余的头领听他说的有理，也纷纷开始附和。马世忠闻言，心里闪电般的转过许多念头，他看了看众人，摇头道：“老杨。”咱俩是从小光着腚长起来的，俺知道你啥念头。寻常官军是不够俺们打的，可还有个卢阎王呢，俺们可是吃过他的亏。要是去打南京，卢阎王不得跟咱们拼命啊？不成，南京想都不敢想。一众亲信听到他这样说，都露出了失望的神色。南京那可是天底下最富庶的地方，要是能打下来，那得多少金银呢？马世忠笑骂道：“驴球子，先把滁州打下再说吧。有了钱粮，就能多招人。等俺们招上十万人马，说不着南京也敢去一趟了。”滚地龙也笑了笑：“俺们听大哥的，先打下滁州。俺去城下看看，这帮孙子攻两次都没攻破城。俺去前边压阵，这回定能破城。大哥，你等俺的好消息吧。”说完，喝干碗中的酒，疾步出了大帐。带着亲兵往城下而去。马世忠酒意上头，嘿嘿，凭着这些驴日的，赶紧去压阵，派太马去后路瞅瞅，别光顾着前面，叫人家端了后路。说罢，马世忠起身，带着一身酒气往后帐而去。众人脸上带着淫荡的神情，交换一下眼神，也纷纷起身出帐往城下而去。楚州城头的箭楼里。知府许知远正通过箭楼观望着城下的贼兵阵营，同知王仁元和通判赵禹之神情木然地坐在交椅上。守备董其高疾步而入，手里拎着长刀，犹自带着血渍。这次守城的兵力以他手下的一千官军为主，府衙的衙役、城内大户家的护院以及城内的青壮为辅。董其高反转长刀，向许知远拱手道：“大人，贼兵暂退。”这已是贼兵第二次攻城了，卑职手下伤亡已过两百，民壮伤亡更大，众人已是人心惶惶。卑职是才斩了一名临阵逃脱的民壮，这才稳住军心。贼人再来攻几次，恐怕这城池就难保了。许知远慢慢地转身过来，神色平和地开口道：“本官知道了，刘贼势大，破城乃意料之中。董守备辛苦了，本官。”本应向朝廷上折为你请功，可惜啊！哈哈，破城之际便是我等丧命之时。王仁元和赵禹之闻言，神色顿时惨然。董其高神色郑重地回道：“识君之路，忠君之事，卑职已抱必死之心。只是我等家眷也要与城俱亡，心下着实不忍。不如趁现在还有余力，卑职派人把诸位大人的亲眷护送去南京。”也好，留下点骨肉血脉。王赵二人闻言，俱是精神一振。王仁元起身拱手道：“知府大人，董守备言之有理。我等身为大明臣子，守土有责，失土无颜苟活于世。可家中亲眷却是无辜。大人的小公子灵巧懂事，七岁已能成文，九岁便会赋诗，将来肯定是个大才。如若就此丧命，岂不令人痛惜？”赵宇之亦是点头赞同，三人期待的眼神望向许之远。许之远愣了一愣，脑海里浮现出儿子许文可爱的脸庞。他的夫人为他生了四个孩子，前面三个都是女儿，直到十年前，许夫人以年近四旬的年纪才产下了这个儿子。对于普遍短寿的古人来讲，四十岁即可称作老夫了，老来得子，自是令许之远欢喜不已。自小便对儿子疼爱有加，偏偏儿子聪明过人，五岁便已启蒙。许之远公务之余亲自教导，许文在进士老爹的教育下，学问远远超同龄之辈，众口皆夸其为神童。眼看着自己唯一的血脉传承，马上就要随同自己命赴皇权了，许之远自是万般不愿。他叹了一声：“哎。”自闯贼等重贼起事至今，攻破府县无数，无数同人皆是阖家殉难。我等要是打破惯例，恐为朝廷所不容啊！赵宇之双眼含泪道：“大人与下官等自是抱着必死之心，可一想到至亲之人也要遭此不幸，真真的心如刀绞。大人，朝廷并无不允许家眷逃难之章程啊，还请大人三思。”王仁元接着道：“大人，不如咱们只送子女出城，其余人等皆随我等殉国好了。大人意下如何？”董其高赞同道：“王大人所言有理，我等赴难理所应当，可总要留下点骨血才好。大人快快决断吧，贼人很快就要再次攻城了。”仿佛要验证他的话语一样，本已暂时平静的刘贼喧嚣又起。几人连忙来到箭楼观瞧，刘贼已经聚拢人马，呐喊着向城墙涌来。董其高急声道：“贼人来势凶猛，恐难以抵挡，请大人速速决断吧。”许知远长叹一声道：“哎，就依几位方才之言吧。董守备，我等之骨血就托付于你了。”王赵二人喜动颜色，董其高拱手道：“卑职定会安排妥当人手，护卫几位大人的心眷出城。”说罢，匆匆离开剑楼而去。许知远举步往外走去，扬声道：“身后事既已妥当，我等上阵杀敌便是。”王仁元和赵玉芝急忙跟随其后。几人出了剑楼，来到城墙宽阔的甬道之上。几名守在门口的士兵手持长刀护卫在侧。许知远站定身形，看向城头上的一众官兵民壮，高声喊道。本官乃滁州知府，今日与尔等并肩杀敌，本官是与滁州共存亡。言罢，从身边一个官兵手里夺过一把刀来，昂首阔步走向城垛处。王仁元、赵禹之一言不发，也一样拿刀在手，向许知远靠拢。既然心事已去，那今日便死战于此，以报朝廷之恩吧。看到知府大人亲自上阵守城，本已士气全无的守城军民顿时精神大振，各自就位之后，躲在城垛后准备死战。刘贼已经如潮水般涌来，前面的贼兵肩扛着十余座简易的长梯冲了过来，准备将梯子搭上城墙，然后以步攻城。感谢您收听由摩托欧巴播讲的历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》。欢迎加入我的八分圈，下集精彩继续。